0: Merhaba arkadaşlar, adım Lemi Ora Mergin. Kendi halinde bir podcast olan Lemi'nin not defterine hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bugün benim için önemli bir konu, kod e, review. E, uzun zamandır e, aslında kod review süreçlerinin içerisinde yoğruluyoruz. Yoğruluyorum. Yani insanların başkalarının kodlarına bakıp yorumlar yapmak beni biraz tedirgin ediyor. Çünkü onlar da benim kodlarıma bakıp yorum yapıyorlar doğal olarak. O yüzden biraz tedirgin olmuyor değilim. Sanırım 2008 ya da 2009 senesiydi ekibin o zaman takım liderliğini yükselmiştim. Ve kod review süreçlerini tam olarak oturtmaya çalışıyorduk. Yani kod review süreçleri tam otursun, bunu halledelim diye. Ben bir arkadaşıma, arkadaşımın yazdığı bir pull request gibi bir şey vardı, bir komitleri var. Ben de o komitlere yorumlar yazıyorum ama ben şey e, ipten kaçmış tazı gibi e, sürekli her neredeyse 3-5 satırda bir yorumlar yazabiliyorum. Aklıma geldikçe yazıyorum. Çekinmiyordum yani nasıl olsa karşımdaki buna cevap verir diye. İşte bu neden böyle dedin? Bunu niye böyle yaptın? E, bu konuda ben biraz farklı düşünüyorum. Buna ne diyorsun falan gibi böyle. Bol bol e, onlarca yorumla doldurdum arkadaşın komitini. Ama bir türlü bana cevap gelmedi. Neredeyse hiçbir komite cevap gelmediği gibi... Yaptığın düzeltme önerilerinde de hiçbirini uygulamadı. Ben de birkaç gün sonra yanına gittim. Dedim ki, abi bir süredir sana yorum yazıyorum. Hani bayağı bir doldurdum orayı. Onu hani, hiç cevap dönmedin. Bir nedeni var mı dedi. O da bana dön dedi ki, Limi dedi, sen teknik olarak benden ne kadar iyisin ki dedi benim g-kodlarıma yorum yapma cüretinde bulunuyorsun. <gülüyor> Abi dedim ne diyeyim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim ben e, yani en azından yük kodu yorumlamaya çalışıyorum. E, öyle düşünme falan diye. Sevdiğim de bir arkadaşım. Sonra o da beni sevdi. E, i̇kimiz iyi arkadaş olduk. Neyse e, en nihayetinde şimdi o günlere baktığımda bu yaşanan olayı sadece güvensizlik, birbirimize alışmadığımız, birbirimize güvenmediğimiz için olduğunu düşünüyor idim. Ancak güvensizliğin yanında şu da vardı. Ben kod review yani kod inceleme sırasında bu iyidir, yazıyla iletişim kurma konusunda ciddi bazı yanlışlar yaptım. Net şimdi görebiliyorum. Yani kod review'da yapılan 10 kusurlu hareketi incelerken, Geçmişi gözden geçirdiğim zaman aslında bu arkadaşın bu tepkileri vermesi belki normal olabilir. Güvensizlik bunun bir, bir bacağı ama benim de orada ciddi bazı hatalarım vardı. Hem de bu hataları sizle paylaşayım. Hem de çevremde gördüğüm, benim doğrudan yaptığım ya da bana doğrudan benim e, tanık olarak içinde bulunduğum süreçlerde yapılan hatalardan vesairelerden bir kod review antipaternleri, yani kusurlu hareketleri sizinle beraber tartışalım istiyorum. Kod okuma hepimizin yaptığı bir şey değil mi? Kod okumadan, kod yazılmıyor zaten. Kod okumayı ilginç bir şekilde kod okumakla alakalı bir konuşma olabilir mi? diye düşünün. İlginçtir ki var. Üstün Özgür'ün kod nasıl okunmalı diye bir videosu var. Hayret içerisinde dinledim e, ve ufuk açıcıydı benim için. Eğer Üstün Özgür'ü tanıyorsanız, e, onun ne kadar dolu bir insan olduğumu da e, biliyor olabilirsiniz. E, tavsiyem o konuyu, e, o videoyu da izlemeniz. Bir üniversitede yapmıştı e, hatırlıyorsam e, o konuşmayı. E, kod okuma zamanımızın büyük çoğunda yaptığımız bir şey. Hiç kod okumadan yazılmıyor. E, lakin... E, Kod review ya da kod inceleme, kod okumanın da ötesinde bir şey. Çok sosyal ikili bir iletişim yöntemi. Bu tür kodlar zaman zaman hayatımızda kodu incelerken gördüğümüz kodlar. Bu arkadaş PHP'de sanat yapmış gördüğünüz gibi. Ama bunu pull request, bunu kod review açtığı zaman bol bol yorum gelecektir diye düşünüyorsunuz değil mi? Ama çoğunlukla yorumlar... Yorumlar şöyle oluyor. Çoğunlukla e, kodlar böyle geliyor arkadaşlar. Yani kod review'a bu tür indentation süper formatlanmamış kodları açıyoruz. Sonra bunu okumak isteyen arkadaş e, kafasında bunların if'le erst'leri formatlamaya çalışıyor. E, formatlayamadığı için de bol bol e, yorumlar yazıyor. Burası formatlansın. Burada boşluk, boş satır var. Burada e, şu indentation yanlış olmuş, tab yerine iki space kullan. Bol bol içeride yorum edelim, kod review dediğimiz şey doğrudan birçoğumuzun bunun formatıyla alakalı oluyor. Ondan sonra da yaptığımız şeyde tabi koda aduket çekerek format bunu e, düzeltmeye çalışıyoruz. Kod e, review'da cidden bir ara arkadaşlarım ciddi bana ters çıktılar. Kodrili kodrili deyip duruyorsun ama hatta Hatta Crucible kullanıyorduk. Atlasya'nın Crucible diye bir tool'u. Hiçbir işe yaramıyor arkadaş. Bunu gör artık. Yani e, kendin saplantılı bir şekilde bununla ilgileniyorsun da Crucible bir işe yaramıyor işte. Yani yazdığımız e, çok geç kalıyoruz. Yazılan yorumlar hiçbir anlamı yok. Herkes buradaki taba takılmış durumda. Vesaire diye yorumlar geldi. Bu insanı sorgulatıyor tabii. Kendi kariyerini ve bu süreçleri. Bunların ışığında sizlere... Gerçekten yapılan hatalar nelerdir? Bu hataları yapmayalım diye ya da yapan olursa süreçlerinizde müdahale edin diye sizlerle paylaşacağım. Gerçek anlamda kod review süreçlerimiz var dediğiniz, diyen şirketler var. Mesela siz şirketinizde kod inceleme süreçleri olanlar var mı? Esasında yarısına yakını var. Pull request açarak mı yapıyorsunuz değil mi? Pull request'ler... PullRocast'ları açıyorsunuz. Ondan sonra biz PullRocast'a e bakıyor ve yorum yazıyor. Ee, Okey girirse tabii değişik tullar kullanıyorsunuz. PullRocast kullanmazsanız, yapmazsanız eğer yani siz süreci durdurmazsanız eğer. PullRocast o akışı durdurur arkadaşlar. Yani kodun akışını durdurursunuz PullRocast'la. O artık durur. Revvedilmeden ilerlemez. Ama eğer ki kodu durdurmazsanız o kod gider. Yani o kod durduramazsanız. Yani biz işte Crucible gibi pull request haricinde komitlenmiş e, kodların review'unu yapabileceğimiz tool'lar kullandık. E, i̇nsanları zorlayamıyoruz. Yani zorlayamazsınız. Pull request yapmanız lazım. Arkadaşlar herkes özellikle kod review yapmanız lazım. Kodu inceleyin, yorum yazın ne kadar derseniz deyin. Kodu bloklamadan, kodun akışını durdurmadan kod review süreçlerine oturtmak neredeyse imkansız. Yapılan bütün çabalar beyhude oluyor. O yüzden ne yaparsanız yapın o pull request Mantığını sisteminizi oturtmaya çalışın. Ancak ve ancak o zaman gerçek anlamda kod ürünün bir faydasını görmeye başlıyoruz. Çünkü orada artık kod duruyor, birilerinin onu onay vermesi gerekiyor. Ama bu sizi yavaşlatır bir miktar. Ama o yavaşlık kodun kalitesi için önemli. Genel olarak kodu inceleme süreçlerinin dört ana büyük kapsayıcı faydası var. Bunlardan bir tanesi bence bir numaralısı, bence en önemlisi, hepsi önemli ama bence en önemlisi ortak sahiplenme duygusunu getirmesi. Yani benim arkadaşım pull, yazmış da yazmış, bir tane feature geliştirmiş, testini yazmış, konfigler yapmış, lokalde testler ayağa kaldırmış, bakmış, emek vermiş. Sonra pull request açıyor. Şimdi koda ben baktığımda okuyorum bir bağ kuruyorum kodla, sonra yorum yapıyorum, bir açık bir nokta fark ediyorum, bir şey soruyorum, ah evet bunu düzeltmeliyim diyor ve düzeltiyor. Yani o kodda benim de bir katkım var artık. Artık o kod sadece onun onun yazdığı kod değil, artık o kod bizim kodumuz. Gerçekten de e, kod review'la e, ikili iletişim kod üzerindeki ikili ya da çoklu iletişimde insanların Koda olan sahipliği artıyor. Bu benim kodum, bu senin kodun ee, kavramı kalkıyor. Ee, bu büyük bir fayda. Farkında olmayabilirsiniz ama gayri ihtiyari yazılımcılar yazdığı koda tutkuyla saplantılı bir şekilde bağlanırlar. O kodu refaktör etmeye dokunduğunuz zaman size laf söyleyebilirler. Yani ben şunu duydum. Sen niye benim kodumu sürekli bozuyorsun? Bana böyle bir yorum gelmişti. Evet, hiç düşünmedim demiştim. Yani senin kodunu bozduğumu farkında değilim. Gerçekten de bireysellikten o kod artık ekibin olmuş oluyor. Bir ikincisi bilgi paylaşımı, paylaşmak. Buradaki paylaştığımız şey aslında ben şöyle ifade etmeyi seviyorum. Farklı kod yazma yöntemlerini fark ediyorsunuz, öğreniyorsunuz. Siz... Olsaydınız A şeklinde yazardınız ama yanınızdaki kişi bunu B şeklinde yazmış. Aynı problemi farklı bir şekilde çözmüş. Sizin düşünmediğiniz bir şekilde. Bu e, en çok takdir edilen artılarından bir tanesi. Yazılımcılar olarak kod okumanın en büyük faydası nedir? Bu bir problemi nasıl çözdüğünüzü anlarsınız. Aba, aba böyle çözmüş adam, ilginç. Ben de demek ki böyle çözebilirim diye. O yüzden... Genel olarak bu farkında olmadığınız bir artıdır. Bu ise doğrudan farkında olduğunuz bir artı. Yani bilginin siz farklı ya iş yapış şekilleri, farklı kodlama yöntemleri, bir problemin farklı çözümünü fark edersiniz. Dolaylı olarak daha iyi bir kod çıkar. Çünkü benim kullandığım bir metodu arkadaşlar ki bunu kullanma, şunu kullan çok daha kısa. 10 satır yerine 2 satırda bunu halledebilirsin. Şuradan stream'i şöyle döndür vesaire çok daha temiz, çok daha anlaşılır bir kod ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü kod okurken anlamaya çalışıyorsunuz. Kod review sizden sonraki yazılımcının kodu anlaması için olan bir şey. Yani önceki yazılımcı kodu yazıyor, sonraki yazılımcı da kodu okuyor. Aslında eğer ki kod review'de kodu anlayamıyorsanız ben anlamadım bu kodu demeniz bile önemli bir önemli bir yorumdur. Yani neden anlamadığınızı tartışmanız gerekiyor. Ve tabii ki hataların bulunması. Ama bu hataların bulunması sonra, sonra, çok sonra olacak bir şey. Yani ana amaç hata bulmak değil. Ana amaç anlamak, sahiplenmek, bilginin paylaşımı ve daha temiz bir koda sahip olmak. Ondan sonra da zaten daha az bag olmuş oluyor. Şimdi kod yapmanın birçok yöntemi var, birçok. Bunlardan daha bir tanesi review tool'ları. Code review tool'ları var. İşte ee, JetBrains'in kendine ait bir tool'u var. Kullanan var mı? JetBrains'in neydi code review tool'u? Upsource. Upsource kullanan yok. Crucible kullanan var mı? Atlasyon'un. Crucible eski Fichy gün Fichy'de şeyi listeliyorduk sonra Crucible çıktı falan sonra Crucible Fichy'i birleştirdiler. Bitbucket çıktı ortaya. Bitbucket'ın Atası diyelim, ee, en azından review bölümü e, Crucible'dan oluştu, e, or, e, çıktı diyelim. E, bu tullarla kullanabiliyorsunuz. Bu tullar çok basittir. Bir komitiniz var. Bu komiti review edilmesini istiyorum ya da bu komitlerin diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ABC kişileri review etsin. Onlara mail giy ya da notifikasyon gidiyor. Onlara da tool'u açıp koda bakıyorlar. Satır satır okuyup sadece o komiti açıp Ondan sonra da şey yapıyorlar, işte burada yazı, yorumlar yazıyorlar falan filan. CodeBody. CodeBody ilginç bir yöntem. Ee, Türkiye'de en azından ben uygulamadığım gibi uygulayana tanık olmadım. Siz uyguluyorsanız mutlaka haber verin. CodeBody şu, dünyada birçok, bir kısım şirket, hepsi tabii birçok, e, sanki çokmuş gibi anlaşılıyor. Bir kısım şirket. Her yazılımcıya bir de body yazılımcı atıyorlar. Payir gibi düşünün, payprogramiklik payir gibi düşünün ama kalıcı. Uzun süreli payirler. Yani bu adamlar bir ay, iki ay, üç ay beraber payir oluyormuş gibi ama aslında payprogramik yapmıyorlar. Herkes ayrı çalışıyor ama benim kodumu mutlaka mutlaka benim body'im bakmalı, görmeli ve onaylamalı. Yorumlu, yorum yazmalı, ikili tartışmalısınız. O okey vermediği sürece benim kodum geçemez. Bunu yapanlar var. Bu bu arada ne zaman çok faydalı olur? Sanki mesela iki kişiden, üç kişiden oluşan küçük bir ekipsiniz. İki kişi, üç kişi. Ayrı ayrı takılıp kod yazıyorsunuz. Ama birbirinizi kod review de yapmasını istiyorsunuz. Pay programming yapmak için elverişli bir ortam olduğunu düşünmüyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Yazdığınız her satır kodun arkadaşınız tarafından da onaylanması ve görülmesini isteyebilirsiniz. CodeBody'yi deneyebilirsiniz. Eğer böyle bir ortamınız varsa. Bir başkası omuz üzerinden, omuz üzerinden review her tür sorunu çözer arkadaşlar. Arkadaşı çağırırsınız, abi 2 saat uğraşıyorum, çözemedim dersiniz. Adam o sırada okumaya başlar, siz de onu anlatırsınız. Ha ya şuradaymış dersiniz, teşekkür ederim deyip adamı boş bakışlarla gönderirsiniz. Adamı anlatırken aslında çözmüş olursunuz sorunu. Bu çok sık yaşanır. Kod review seanslarını seviyorum. Çünkü e, bir satır, iki satır yazmıyoruz ki. Arkadaşlar yani bir oturduğunuzda bir saatte yüzlerce satır kod yazan arkadaşlar var. Robot dediğimiz arkadaşlar da oluyor bunlar. Robotik bir şekilde kod yazıyorlar. Yani bıraksanız hani e, masadan kalkmasa böyle yardıracak. Bu, bu arkadaş review açtığı zaman zaten kim o review'a giren orada bayılıyor. Onu şey yapmanızın imkanı yok. O kodu Okumanızın imkanı yok. Ne yapacaksınız? O zaman odaya giriyorsunuz. Ekrana yansıtıyor arkadaş. Sonra da kodu baka baka tartışıyorsunuz. Bu, ben keyif alıyorum. Ama bunun artıları olduğu gibi eksileri de var. Bunu da biraz yöntemini bilmek gerekiyor. Bir odaya girdiniz 5 kişi. Siz kodu açtınız. Satır satır yaparsanız 3 saatte çıkamazsınız. O nedenle kodu yazan kişi gerçekten önemli bulduğu noktaları sizle paylaşıyor. Kodu gösteriyor. Satır satır anlatıyor. Ve sizin yorumlarınızı da ekleyerek satırları ekliyor. O an düzeltmiyor. O an faktör çok küçükse yapılabilir. Ama genel olarak değişiklikleri yapmaya başlarsanız bir saatte çıkamazsınız. O nedenle büyük değişiklikleri odaya girip beraber review etmeye başladığınız zaman mutlaka yorumları to olarak eklemek gerek bir de her her yeri kodru edemezsiniz, rile edemezsiniz, edemeyebilirsiniz zaman darlığından dolayı. O nedenle e, e, önemli gördüğü yerleri size gösterecektir. Önemsiz kısımlardaki hatalar atlayacaksınız doğal olarak. Bir başkası pull request, pull request açanlar zaten e, tahmin ediyorlardır. Artık kodun akışını durduruyorsunuz. Birisi artık baksın yorumlasın, okey vermeden geçiş yok hatta. İki kişinin okeyine almadan Devam etmeyin şeklinde ayarda yapılabiliyor 2-3 artık kaç istiyorsanız P Programming Esasında runtime'da canlı yayında pull kod review demek Çünkü yandaki arkadaş Kodu yazdıran arkadaş, konuşan arkadaş Doğrudan Yazan arkadaşın kodunu review ediyor P Programming ile Yazılmış kodu Pull request'ini açtığınız zaman Pay olduğunuz adamı açmanıza Bence gerek yok yani o adam zaten yanınızda. Yani bu olmamış falan. Çünkü beraber yazdınız. Yani sen e, sen yazmış oluyorsun. Başkalarını açmanız daha mantıklı gibi görünüyor. Mo Programming ise verimlilik anlamında ben en çok değerli gördüğüm etkinliklerden birisi. Takımca kodu beraber yazıyorsunuz. Tabii her zaman kodu beraber yazabilir misiniz? Mümkün değil ama özellikle Karmaşık business lojiklerin barındırdığı, barı barındığı, sizin çok hakim olmadığınız ya da başkalarının da azar azar hakim olduğu, kolektif bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz noktalarda odaya giriyorsunuz, makineye yansıtıyorsunuz, kodu beraber yazıyorsunuz. Pay programming'in 5 kişiyle yapılımını düşünün. Vakit alıyor diyeceksiniz, 5 kişinin zamanını yiyor diyeceksiniz. Ama o kodu bir kişi yazmaya başladığında geçecek olan zaman onların bağlarının çözülmesi, arkadaşların onu anlaması vesaire top, totalde çok daha uzun sürüyor. Bunun verimlilik anlamında Pull Request'in önemli bir yeri var. Genel olarak bunlar daha kodu yazarken rev edildiği için Pull Request tam ortada bir yerde bulunuyor. Şimdi Pull Request kullanmayan pull request'le kodu akışını durdurmayan arkadaşlar için söylüyorum. Git kullanan var mı aralarında? Git kullanıp pull request kullanmayan. Ee, şey mi, kendinizin host ettiği bir e, git e, şey ortamımız var anlamına geliyor değil mi? Bitbucket değil, GitHub değil. Git var, HTTP, Apache server var, push ve gidiyor değil mi? Genel olarak bu. Ben de böyle senelerce kullandım. O zaman e, GitHub vardı galiba ama şirketin parası yoktu. E, sonra Bitbucket geldi şirketin hala parası yoktu. O yüzden e, biz e, kendi Git'imizi kendimiz kullanmıştık o zamanlar. E, peki diğerleri daha çok Git kullanmayan değil mi? TFS Yo, On Promise var. E, default'ta yani Git kurarak siz git push yapabilirsiniz. Sadece SSH'ı ya da Apache HTTP kurmak yeterli yani. Araya herhangi bir hosting şeyine gerek yok. Ben öyle kullanmıştım daha doğrusu. Diğerleri de değil mi? Clearcase. Clearcase var. Git bir tool aslında. Clearcase git gibi yani versiyon kontrol sistemi. Değil mi? Kullanma. Okey. Şimdi... Kodrive'da e, e, yapılan hataları gruplandırmaya çalıştım. Bolca hata yapıyoruz aslında. Alışkanlıklarımız bizi hata yapmaya zorluyor. Bunlardan bunları dörde böldüğümüzde ilki daha kodriveyi yapmaya başlamadan önce yapılan hatalar. Yani daha dur Bismillah demeden ayağınızın tökezlemesi gibi. Kodrıyı açarken. Review'u açarken, pull request'inizi açarken, Abi ben bir şey yaptım, bunu review et derken yaptığımız hatalar, review sırasında yaptığımız hatalar, review ederken ve artık tamam bitti, kod review bitti, artık kapatıyoruz. Pull request'i kapatmak, merge etmek gibi düşünün. Ya da artık review edildi, production'a çıkıyoruz ya, ya da bitti arkadaşlar dediğiniz noktada. 4 ana alanda problemler yaşıyoruz. Şimdi... Bunun onu da benim açımdan çok önemli. Yani birden ona kadar gittiğimde bunları en önemliden en önemlisiye kadar sıralamadım, çıktığı yere göre sıraladım. Bunlardan bir tanesi ee, fark bunu fark etmek çok kolay. Eğer ki ekibiniz içinde bir koda bakarken çok basit konularda tartışıyorsanız, yani top mı, space mi konusunu bir kenara koyuyorum, o artık o tartışılacak. Yani o bizim o yazılım dünyasının şanından. Onu bir kenara koyalım. Onun haricinde sizin için çok ama çok basit olduğunu düşündüğünüz konularda arkadaşınız tam tersini söylüyor ve anlaşamıyor musunuz? Çok basit konularda. Artık bu herkes böyle yapıyor, yapmalı falan gibi düşündüğünüz konularda tartışıyorsanız eğer o zaman standartlarınızı belirlememişsiniz demektir. Standartları belirlemek çok ama çok kritik. Bugünlerde Ali Baba ismini Sık duyuyoruz. Alibaba'nın kitapta Code Convention diye bir reposu var. Bir bakınız. Kitap yazmış arkadaşlar. Yani hakikaten çok takdir ettim. Ee, neden yapıyorlar? Çünkü olabildiği kadar basit tartışmaları sonlandırmak istiyorlar. Code Review sırasında arkadaşınızla basit ya da standart belirlenebilecek konuları tartışmamanız gerekiyor. O nedenle yani bir de anlamsız reviewlar geliyorsa, öyle bir review geliyor ki bir şeyler yazılmış, bir anlamı yok. Yani siz bir aksiyon almıyorsunuz, bir şeyler soruyor, cevap veriyorsunuz, böyle mi yapacaktık, böyle mi, şöyle mi yapacaktık. En azından bunu bir, bunu bir standarda koyarsak, en azından bunu bir önce, şimdi tartışalım ve bu standart ilerleyelim diyebilirsiniz. Özellikle ekipler bunu nasıl başaracaklar? Ekipler düzenli olarak birkaç ayda bir beraber standartları belirleme ve standlardan üzerinden geçme toplantıları yapacaklar. Ee, i̇sterseniz bütün yazılımcıları toplarsınız departmanınızda, isterseniz ekibinizin bir standartı varsa onu belirleyebilirsiniz. Beraber toplanacaklar ve o anki şeyiniz ne? API mi yazıyorsunuz? Frontend e, mı yazıyorsunuz? Kod e, konvansiyonu, işte Java'nın neymi ile mı uğraşıyorsunuz? Neyle uğraşıyorsunuz? Kubernetes'te bir şeyler mi yapıyorsunuz? Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi yoktur yazılım dünyasında. Olmaması için standartları belirlemeniz gerekiyor. Exception Handling, Logging gibi Cross Cutting yani her yere etkileyecek önemli kavramlar üzerine konuşup tartışmanız ve not almanız gerekiyor. Bir başkası da tartış babam tartış bitmeyen konular. Altın kural belirleyebilirsiniz. Eğer ki 7 yorum geldiyse bir konuya sekizinci yorum gelmeden bunu yüze konuşmak gerekir. Artık orada kesiyorsunuz ve yüzyıza iletişime geçiyorsunuz. Şimdi beni hayretler içine bıraktıran, kendimi de sorgulamama neden olan bir şeyden bahsedeceğim. Kodriği yaparken tool'lar kullanıyoruz. Tool değil mi? Yani GitHub'ta pull request açıyorsun falan filan. Açtığın adam şurada oturuyor. Yani açtığın adamla beraber yemek yiyorsun öğlenleyin. Açtığın arkadaşla omuz omuza adama ee, şey uzatıyorsun, fındık var, var yer misin diyorsun. O kadar yakında yani. Ama pull request açıyorsun ve saatlerce yazışıyorsunuz. O yapmışlığım oldu. Ya söyle gel konuşalım de çağır yanına git yanına konuş. Gerçekten ama gerçekten yüz yüze konuşmak kadar daha verimli bir iletişim yok arkadaşlar. Çünkü özellikle bizim e, yetişme tarzımıza göre ülkelerin kültürel farklılıklarına baktığımız zaman biz daha duygusal insanlarız. Hep öyle derler ya. Tüm ülke balık burcu. Yani hepimiz böyle romantik adam insanlarız. Evet. Ve şey, yazılardan alınıyoruz. Yani öyle demek istememiştim. Sert olmuş ama bak falan. Hani herkes birbirine Bu tehlikeli. Yazıyla iletişim tehlikeli. Ya emoji koyacaksın gülen surat sonuna. Yani oradaki kötü niyetli olmadığınızı belirten. Ya da gideceksiniz, beraber konuşarak yapacaksınız. Ben her zaman konuşma taraftarıyım. Ee, eğer ki e, yazarak iletişim kuramadığınızı ya da iletişim sorun olmaya başladığını düşünüyorsanız eğer. Okey. Standartlar önemlidir. Testler, e, kod, kod üzerinde standartlar oluşturmanız yetmez. Ayrıca Test yazmalısınız ve test otomasyonu yapmalısınız. Burada da mı test çıktı demeyin arkadaşlar. Test her yerde karşımıza çıkıyor. Çünkü testi olmayan kodu çalıştığını ben nasıl anlayacağım? Biz pull request'i açtığımızda karşımızdaki adam bakarak compile etmeye çalışıyor. Kafasında <gülüyor> deploy ediyor beyne ve çalıştırmaya uygulama çalışıyor diye bakıyor. Yani imkansız. Onun testine bakacak. Bu kod nasıl kullanılıyor? Yani nerelerde, happypad'leri neler, alternatif akışları neler? Bunu, bunu bunu bilmeli değil mi? O nedenle test burada da var. Testte olmayan kodu review etmek gerçekten küçükse tamam. Hani bir iki klas vardır. 3-5-30-50 satırlık kod vardır. Ama siz oturup da bir günlük işi pull request'ini açtığınızda onun testi yoksa zaten onu rüvetmek imkansız neredeyse. Bir başkası da şu arkadaşlar. Ortada bir bug var değil mi? Hatırlar mı? ben ara ara onun fotoğrafını paylaşıyorum sunumlarımda. Kafamda bir böcek çantası falan. Ee, production'da bug olduğu zaman biz bir çak kafaya çanta takıyorduk o bug'ı çözünceye kadar. Neyse. Ee, orta bir bug var ve o bug'ın bir sorumlusu var. Production'da bir bug var. Lemi yazdı. O kısmı Lemi yazdı. Lemi çözecek bütün sorumluluğu ya da testte testçi testçi diye bir testçi değil o test uzmanı. dişekimi ee, diş hekimi dişçi değil diş hekimi gibi test test uzmanı arkadaşı suçluyoruz. Ya da test uzmanı arkadaşlar yazılımcıyı suçluyor. Şimdi aslında kod review yaparak siz olası bug'ın sorumluluğunu dağıtıyorsunuz. Yani o review'u yapan kişilerin hepsi 8'de 8 sorumludur. Yani ortada bir problem varsa hepimiz sorumluyuz. Bizim başımıza birkaç kere geldi. Canlı da hani arkadaşın çok sinirlendiği bir ortamda arkadaş lanet olsun anlamına gelen bir kelime yazdı. <gülüyor> lanet olsun adamım deyip koda yazmış. Sonra kod bir şekilde canlı da karşımıza çıktı falan. Sonra bu lanet olsun adamım kodu yazısını kim yazmış acaba diye ya da Niye yazılmış diye kurcaladığımızda şeyi fark ettik. Bir sürü insan review etmiş, pull request e açılmış. Oho testleri geçmiş, reviewlar, insanlar koda bakmış. Hiçbirimiz fark etmemişiz. Tüm sorumluluk hepimizin. Yani hepimiz insanız, hata yaparız. Ama sorumluluk o pull request'e bakan herkes. O yüzden herkes gözünü dört açıp o lanet olsun adamımı bulması gerekiyor. Bu önemli. Şimdi... <gülüyor> Açarken bazı arkadaşlara robot demiştik. Onlar oturduğumu inanılmaz satır sayısına ulaşırlar yani. Eğer bırakırsanız o da dokunmadan kod yazarlar, yazarlar yani. Ve o adamların kodunu review etmek imkansızdır. Onlar pull açarlar, kimse bakmaz. Biz geçmişte şöyle bir karar almıştık. 150 satırdan daha fazla kodunuz varsa review edilecek. Pull request'ı açabilirsiniz ama kimse bakmayacaktır. Çünkü altın kural şudur, günde yarım saatten fazla pull request'ı zaman kimse harcayamaz. Eğer harcıyorsa bunun için özel bir tutkusu olması gerekiyor. Yani adam özellikle ben review yapacağım diye hani o başka türlü olmaz. Um, e, yarım saatten daha uzun süreceğe net, o zaman ne de pull request açarsan aç, biz de mutlaka bu kodu duvara yansıtarak anlatman gerekir. Okay. Sonra pull, pull request mesajları, commit mesajları var değil mi? Hiçbir şey anlaşılmayan. Fix, bug fix. Fix. Ya da <gülüyor> fix. <gülüyor> hmm? <gülüyor> no comment de mi var? Evet. No comment bile olabiliyormuş. Adam no comment yazıyor üstüne. Yani comment yorumlu yok, yorumsuz yazıyor. Şimdi e, bunu insan okuyacak arkadaşlar. Yani e, yazılımcılar dokümentasyon yaparlar. Nefret etseler de... Çünkü dokümentasyon ne demek? Yazılımcı eğer bir şeyi yazıyor ve başka birisi onu okuyorsa o dokümentasyondur. Komik mesajı bir dokümentasyondur. Çünkü yanında oturan adam 3 gün sonra... Ya burada bir problem var. Bir şey oldu diye bu git loguna bakacak ve commit mesajlarından ne olduğunu anlamaya çalışacak. Commit mesajının adı refactoring. <gülüyor> ne anlama geliyor? Bir refactoring yapılmış. Burada sanatçı refaktör etmiş. Ama nereye etmiş? Ne amaçla etmiş? Hangi modüllere dokunmuş? Buradaki ana çıkış noktası neydi? Bunu yazması gerekiyor. Özellikle internette aratırsanız Komit mesajımız yazılmalı konusunda harikulade mesajlar görebilirsiniz. Aynısı pull requestler için. Tabi zaman içerisinde komit mesajlarında bazı problemler de görebilirsiniz. Yani komit mesajıyla içeriği aynı olmayabilir. Bu zaman zaman değil çok sık karşılaşacağınız bir şey. Çünkü çoğunlukla bizim komitlerimiz şöyle oluyor. Bu son değişiklikleri alıyoruz ve komitliyoruz. Son değişiklikleri alıp komitlemek diyorsanız eğer, peki... Ne yorum yazacaksınız? Tabii ki refactoring diyeceksiniz çünkü torba yasa gibi içinde her şey var, bug fix var, ee, bir önceki featureın bir önceki featureda yapılması gereken ama eksik kalan bir bölge var. Refaktör etmişsiniz, her şey var içerisinde. Yani ona isim vermek kolay değil. Ama oysa ki kavramsal olarak bunları ayrı komitlere parçalarsanız o zaman komit mesajı daha güzel verebilirsiniz. Tabi GitHub ya da Bitbucket gibi kullanıyorsanız ve pull request açıyorsanız pull request'in mesajı çok kritik. Ben pull request'in mesajını karşı tarafa duyulan saygının bir göstergesi olarak görüyorum. Yani bir pull request geliyor. Eğer üstünde bugfix yazıyorsa ya adam orada zaman harcayacak. Bak adam açacak kodu. Bugfix yazıyor. Uf, ne acaba diyecek. İçeriğine bak diyecek. İçerisinde 15 tane dosya var. Teker teker bakacak. Bu neyi fixlemiş acaba? Yani bu esasında karşı tarafın zamanını ve emeğinin üzerine yatmak oluyor. Adamın Adama yazık oluyor yani. Şimdi, birincisi eğer mümkünse pull request'lerinizi ya da review edilecek kodunuzu küçük tutmak. Küçük, olabildiği kadar küçük. İyi mesajlar, önemli. Bir de bir altın kural var. Başkasından başkasının yorumlarını istiyorsak eğer, abi sen bir koduma baksana ne, ne düşünüyorsun demeden önce sizin sanki bu kodu başkası yazmış da siz onun kodunu review ediyormuşçasına review etmeniz gerekir. Yani yazar kendi kodunu önceden review etmek zorunda. Bu gerçekten ama gerçekten altın kural. Yani bunu biz bir ara ekipçe yazmıştık kurallarımız olarak. Ne demiştik? Review'ı açmadan önce, tabii o zaman pull yapamıyorduk, kullandığımız tool bunu desteklemiyordu. Pull request açmadan önce ya da review açmadan önce kodunu review et. Nasıl review ediliyor? Push, push etmeden önce change set'e teker teker açıyorsun, idende bakıyorsun. Neleri gönderiyorum? Push ediyor adam, neyi push ettiğini bilmiyor. Bu tehlikeli bir durum. Yani push'u gönderiyorsun sulıcıya. E bir bak önceden ne ne gidiyor? Aa bu da gidiyormuş. Tabii o da gidiyor. Çünkü onu git nokta git ignore'a koymadın ki. Komple binary'leri de gönderiyorsun. Haberin yok. Onun için teker teker bakmak gerekiyor. Ya da ben şunu da yapıyordum. Hepimiz insanız. Bir şekilde ne kadar bakarsak bakalım. Push deyince gidiyor. Pull request açtırınca da açılıyor. Giden gitti. Kendi pull request'imi incelemeye başlıyorum. Kendi pull Aa kendi pull request'imde bazı problemler. O an görüyorsunuz. O zaman koda dönüyorum, fix ediyorum, force push ile pull request'imi güncelliyorum. Bu da mümkün. Yani başkaları daha pull request'ime bakmadan ilk review'ı ben kendim yapıyorum. Bir başkası. Ekibiniz kalabalık. 10-15 kişi var. Kimi seçeceksiniz? Kodunuza yorumu kimi isteyeceksiniz? Şimdi eğer ki siz çok fazla insandan review isterseniz çok fazla insandan kod review isterseniz hiçbirinden alamam riskiniz var. Bekle babam bekle. Sizin mümkünse 1-2 kişiden yorum almanızın yeterli olması gerekiyor. Peki hangi 1-2 kişi? Şimdi genel olarak benim sevdiğim yöntem şu. herkese aç. Review edenlerden, yani review eden etsin. Ama burada da bir problem var. Yani ben böyle davranıyorum ama bu da bence doğrusu değil. Yani e, o zaman da şu oluyor, hep ben bakıyorum. Hep aynı kişiler bakıyor. Diğerleri de hep e, ölü tahkidi yapıyor. Yani e, bunun daha doğru bir yolu olmalı. Bunu çözecek olan kişiler birkaç yöntem belirlemişler. Bir tanesi review body, code body body review etmek zorundadır. İkincisi integration Sezar. Entegrasyon Sezarı. Sezar the architect adını verebiliriz onlara da. Şirketlerde vardır mimarlar. Matrix'i onlar yaratmışlardır. Matrix kodunu da onlar review ederler. Bazı, bazı ekiplerde onlar gelen bütün pull request'leri review etmekten sorumludur. Bu hangisi doğru? İkisi de hepsi doğru. Yani ekiplerin, şirketlerin dinamiklerine göre yöntemler değişir. Şimdi, evet bence herkesin koda bakması, yorum yazması önemli. Okay. Ama dünyada çok fazla örneği var. Birçok firma sadece belli bir grubun review ettiği case'leri de uyguluyorlar. Orada daha çok review eden kişiler... Daha önce bu kodu gözü kapalı yazmış, yahut uzun zamandır o domain bilgisi fazla olan standartlar dediğimiz şey beyin, dama, kılcallarında yerleşmiş. Yani adam zaten yürüyen kod standardı. Ee, koda baktığı zaman adam kod standardına göre bir eliyor zaten. O adamlar var ee, ve öyle bir ortamınız varsa doğrudan bu adam yorum yapabiliyor yani. Evet, kod ownership ile tartışılabilir. hani. Artık o bir yerden sonra kod polisi alıyor. Kod polisi alıyor bir de o da kilitleniyor. Darboğaz haline geliyor. Herkes ona dependent oluyor, bağımlı falan filan. Hani Ben ben onu hiç yaşamadım yani. Hiç o yönteme gitmedik. Ama bunun doğru çalıştığı, verimli çalıştığı yerler olabilir. Dünyada örnekleri var yani. Ha, ya da her konu, her Ya da her konu. Tabii bazı şirketler... Startuplarda bir tane ürününüz vardır, iki ürününüz vardır. Bazı şirketlerde onlarca modül, komponent dünyası, herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil. Google'da da benzer bir yöntem var. Google'da benim duyduğum, Google'da en azından okuduğum ve duyduğum, her bir ürünü, her bir komponentini ya da bir sahibi var ya da sahipleri. Bu adamlar kodu review etmekten de sorumlu adamlar. Default reviewer yani. Şimdi... Bazı okay. Bazen mesela şu yöntemi, şu yöntemi keşke daha önce duysaydım dediğim oldu. Kabul ediyorum. Bunu bilmiyordum ve vay be dedim. Çok akıllıca. Bir koda açtınız. Bir bug fix yaptınız ya da bir feature geliştirdiniz. Bir yerlere bir satırlar ekliyorsunuz. Yeni satır yazdınız tamam yeni satırlar yazdık. Ama mevcut klasları da dokunuyorsunuz. Peki review'ü kime açacağım? Yani git bileyim deyin ya da diğer versiyon kontrol sistemlerinde eminim vardır. Sizin içerisinde güncelleme yaptığınız kodun daha önceki yazarlarını bulup review'ları ona açabilirsiniz. Çünkü adam daha önce o koda dokunmuş. Koda daha önce dokunmuş birine pull request'inizi rivettirmek çok mantıklı. Keşke bunu daha önce bilseydim dediğim oldu, kabul ediyorum. Bu aklıma gelmedi açıkçası. Ve aynı kişilere sürekli açarsanız, o da der ki, arkadaş, ben niye sürekli review ediyorum? Yani burada bir sürü grubuz, bir sürü insanız, sürekli ben review ediyorum. Haklı. Ee, bunu tartışmak, ekip içerisinde, retrolarda falan tartışmak gerekiyor. Doğru, insan hepimizin belli bir yükü var. Gelelim ha, aç, açma noktasına, hala oradayız galiba. Şimdi... Geri bildirim toplamamız lazım. Pull request geri bildirim toplama şeydir. Yazdığınız kodu insanlara yorum istiyorsunuz. Geri bildirim istiyorsunuz. Ama ne zaman? Merge olduktan sonra. E pull request olmadığı bir dünyada biz ne yapıyorduk? Master'a merge oluyorsun. Trunk'a merge oluyorsun. Sonra da komitini review'a açıyorsun. Oho geçti borun pazarı. O kod artık merge oldu. O kod artık gidici. Yani burada büyük bir problem var. Değiştirirsen ne mutlu? Değiştirmezsen o büyük problem production'a kadar gider. Durdurmanın bir yolu yok. Yani pull request gerçekten de orada durdurmak pull request süreci durdurmak burada önemli. Bir de bir ay çalıştıktan sonra pull request açmak anlamsız. Şimdi şeyi de anlayabiliyorum. Büyük firmalar, kurumsal firmalar han Görece hantallaşmış firmalarda ayda bir, bir buçuk ayda bir release'ler normal. Standart orada. Yahut onların ürün geliştirme stratejilerinde release'ler bir buçuk ayda bir. Bir buçuk ayda bir release yapıyorsanız o zaman zaten biraz hapı yutmuş gibi oluyoruz. Yani zaten devasa kod review'lara hazır olmamız gerekiyor. Ama her gün canlıya çıktığınız bir ortam düşünün. Orada zaten bir günde yazılacak kod satırı zaten bir yere kadar yazabilirsiniz. O nedenle ne kadar sık canlıya çıkabilirseniz o, o kadar o çark daha güzel dönmeye başlıyor. Pull daha verimli yapılmaya başlıyor. Code süreçleri daha iyi oturuyor. Ama uzun release'lerde ister istemez o branch'lerde bekliyor, uyuyor o kodlar. Bir de şu var tabi, ee, siz bir brenc'e geçiyorsunuz, brençler, hatta açalım. Brençler şeytanidir arkadaşlar. Çok tehlikelidir, bataklıktır. Eğer ki brençe girdiyseniz o brençten olabildiği kadar hızlı çıkmanız gerekir. Şimdi bu söylendiği kadar da kolay değil bu iş yani bu, bunu söylüyorum ama hiç de kolay değil. 2009 senesinden 2018 senesine kadar GitFlow kullandım. GitFlow. 2009'dan 2018'e kadar. GitFlow hakkında GDC İstanbul'da sunum bile yaptım. Sunumu internete koydum 500 bin kişi review etti. GitFlow, GitFlow, GitFlow, GitFlow. GitFlow, branch'ler üzerine kuruldur. Branch, her şey branch'tır. Development branch'in kalıcı branch'ler, geçici branch'ler, hotfix branch'leri, branch'ler topluca, herkes birbirine merge oluyor, sonra komple develop'a merge oluyorlar falan. Yani unuttuğun zaman kod gitlog bir diyorsun böyle, anlamını imkan yok. Böyle hafif şaşı bakarsan Yunus'ların hareketini görmeye başlıyorsun. Yani Kodu iyice karmaşık hale geliyor. Şimdi ise 2018'in Mart ayından itibaren Trunk Based Development'a geçtik. Yani bir böyle tek çizgi halinde commit logo var. Branch'ler oradan atıyor, oradan tutuyor falan. Bunlar yok. Tek bir çizgi. Bunu nasıl başarıyorsunuz? başarıyoruz? Geçmişten edindiğimiz problemlerle ciğerimiz yandığı için bu noktaya doğru geldik. Yani sanırım trunk base'e gidebilmek için biraz yanmak gerekiyor. Ve her şirkete de uygun değil. Yani her iş yapış şeklinize göre git branch mekanizması oluşuyor. O yüzden git branch mekanizmasına göre iş şekliniz gelişmiyor. İş yapış şeklinize göre flow oluşuyor. O nedenle biraz Branch bazen zorunda kalıyorsunuz açmak. Ama açarsanız da feature branchları da uzun kalmayın. Birkaç günden daha uzunsa çok tehlikeli demektir. Ve açacağınız commitleri review etmenin bir anlamı yok. Çok fazla şey var. Şimdi size bir review açıldı. Bakıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bilmiyorsunuz, domaini bilmiyorsunuz. Bir gün bir arkadaş dedi ki ben artık pull request açmayacağım. Açmıyorum da zaten farkında da değilsiniz. Alın siz de yapmıyorsunuz review aslında. Neden açmıyorsun? Çünkü diyor siz magazinsel review ediyorsunuz. Yani kodun magazinine bakıyor. O tabi magazin kelimesini kullandı ama orada. Magazin ne demek istiyor? Yani koda bakıyorsunuz işte ee, kıvrık parantezin bilmem nesi, indentation'ı falan. Yani kodun daha böyle e, logic, business logic, akış, algoritma bunları review etmiyorsunuz, edemiyorsunuz. Neden? Çünkü bu kodu sadece ben biliyorum. Bu domaini ben biliyorum. Benim koduma yorum yapma cüretinde bulunabilmen için bu kodu benim kadar bu domaini bilmen gerekiyor. Diyor adam. Hmm. Haksız, haklı olduğu yönler var gibi sanki. Yani düşünsenize, adam Mars'a füze atan bir kod yazmış. Çevresinde Mars'a füze atan insan yok, kodu yazan adam yok. Kod diyor, pull request açıyor. Abi ya kıvrık parantezine alt satır alsan daha iyi. Ya füze atıyorum ben orada. <gülüyor> problem, adam tabii haykırır. Tamam da bakın düzgün mü atıyorum füzeyi, orada bir problem var mı ona baksana der yani. Peki bunları nasıl çözeceğiz? Bu ciddi bir sorundur bu arada. Bu sorunu çözebiliyor olmamız lazım. Yani yazardan daha iyi bilmiyorum ki ben neye bakacağım bir kodun. Bakın bu ciddi bir problem. Burada silolaşma var demektir. Yani burada bir hastalık var. Kabarcıklar var. Kızamık olmuşuz gibi. Yani bunu eğer ki diyorsanız ya da dendiğini duyduysanız ekip hasta demek. Bu silolaşma hastalığı. Burada ek, bilgi sadece bir kişide hapsolmuş demektir. Pay programming ile, kod review seanslarıyla, mob programming ile, bilgi aktarımı, BBS bilmem neyse artık, ya da bu işlerin takım içerisinde rotate etmesiyle, bu silolaşmanın beynini kırmak gerekir. Silolaşma, Varsa eğer bir şirkette çeviklikten de kolay kolay söz edemeyiz. Danışma olarak şirketlerin çeviklik yolculuğu değil mi? Agile transformation, çevik dönüşüm Yani bir hamurdan transformers haline getireceğiz. Adı o, transformation yapacağız. A modülünü bir kişi biliyor, B modülünü bir kişi biliyor, C modülünü bir kişi biliyor. 6 kişi 6 modül Neyin? Nasıl çelik olacağız biz? Bu adam izne gittiği zaman hepimiz birbirimize sarılıp ağlıyoruz. Çünkü dua ediyoruz Allah'ım problem çıkmasın. Çünkü adam yurt dışına gidiyor. Bilgisayarını almayacak. Silolaşma çok tehlikelidir. Ve bu kod sırasında yaşıyorsanız eğer silolaşma var demektir. Şimdi peki ne yapacağız? İlginçtir. Kod sırasında kendi Hissettiklerimizleri bir yaparız, kodu açarız, bakarız hmm, sanki burada bir koku var falan, şuna bakarsın, buna bakarsın ve yorum yaparsın. Ama ama alt alta listelediğinizde, bir koda baktığınızda sizin bir sürü farklı açıdan değerlendirmeniz gerekir. Yani uygulamanın happy peti, alternatif petleri, exception mekanizması, loglama. Bunları listeleyin alt alta, Oho, 20 tane madde eder. Ama biz daha çok ilk baktığımızda kodu anlayabiliyor muyuz, anlayamıyor muyuz? Buna bakıyoruz çoğunlukla. Kaliteli bir kod için mutlaka elimizin altında bir checklisti tavsiye ediyorum. Bu checklistler internette de var. Kod review checklisti yaratınca geliyor. Ben de sunumlarımdan bir tanesinde Speaker's Deck'e geçtim. Spikür'deki kod review e, slaytların bir tanesinde bu listede de var. O listeyi, o liste olduğunda ne oluyor? Bir koda baktığınızda bir bakıyorsunuz. Sonra listeyi gözünüzden kaydı. Aa bak bir de buna da bakayım. Belki sizin uygulamanızda çok ağır bir load gelme ihtimali var. Bugün biz Scotty'deki arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Bir an günde 8000 tane ride oluyor. 7000 motorlu İstanbul içinde trafik inanılmaz ee, ve bir anda load artıyor azalıyor load artıyor azalıyor yazdığınız kodu bir de bu bakıdan bakmak çok acayip bir e, acayip bir bakış açısı olur yani uygulamanın load altındaki davranışını düşünerek yorumlamak e, ilginç İ, il, ilginç olur ve çok değerli oradaki yorumlar. Tabii ki test yine burada da çıktı. Şimdi benim kod review sırasında severek uyguladığım bir yöntem de şu. Uygulamayı ben yazdım. Kodu ben yazdım. Business Logik'i ben biliyorum. Ve arkadaşımın yorumlamasını istiyorum. Yine de silalaşmaya biz izin vermiyoruz. Kesinlikle ders deyin. Yine de Mikro her zaman olacaktır. Yani genelde bir olmasa da zaman zaman kişilerde bilgi birikecektir. Peki, yine de benim pull request'imi yorumlayabilecek detaya sahip olmayabilir. O zaman ne yapacağız? Benim yaptığım yöntem şu. Pull request'ı açıyorum. Açıyorum pull request'i. Biliyorum ki arkadaşım benim koda baktığı zaman Sadece magazinsel yani üstünden bir geçecek. Çok da fazla business lojini yorumlayamayacak. O zaman ne yapacaksın? Ne yapıyorum? Kendi koduna yorum yazıyorum. Evet, comment yazmak kötüdür. Evet, evet. Kod kendini anlatmalı. Evet. Kod öyle yazılmalı ki kodu okuyan kodu anlayabilmeli. Ama gerçekte bu o kadar kolay değil. O nedenle kodu eğer ki pull request sırasında şey düşünüyorsanız, karşı tarafın sizi rivale edecek kişinin anlamasını istediniz biznes logikler varsa basın satıra ve bir iki cümle yazın ki arkadaş onlar da okuyor, herkes yorumları okuyor, en azından o konu hakkında fikri olsun. Sonlara doğru geliyoruz, Uzlanıyorum. Biraz evvel bahsettim. bu benim kodum, benim koduma dokunma. Bu bunu ben anlattım, yani ben biliyorum. Sen benim senin yorumların benim umurumda değil. Diyebilirler doğal olarak ki bana dediler. İki, iki grup var. Bir tanesi benim ee, dahil olduğum grup. Her şartta nezaket tepede olmalı yani. Yorum yazarken de yanlış anlaşılmaya imkan verecek şeyleri yazmamak gerekir. Yazacaksan da cümleyi güzel oluşturup sonunda bir tane emoji koyabilirsin. Bir başka grup... Abim buna ne diyeyim artık kör müsün demekten başka bir şey yok. Yani sert girmen lazım ki kod iyi, iyi, iyi olsun diye cevap. Ama e, iletişim kritik. O nedenle eğer ki karşı ne dersen de buna artık diyecek söz yok. Hani bir yorum yazacaksın ama yani bu kod kötü olmuş demekten başka bir şey yazamayacağını hissediyorsan eğer benim yaptığım şey yanına gidiyorsun abi şu kodu beraber bir bakalım diyorsunuz. Her zaman işe yarar. Yüz yüze, kodcuğu her zaman yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Her zaman yani. O yüzden yanlış anlaşılacağını inanıyorsan bir yerde yazmıyorsun yüzüğü, bir pull request'ını yazmıyorsun. Yanına gidiyorsun adamın ve anlat diyorsun yani. Evet, benim taktiğim bu. Şimdi ortada bir, bir pull request'ı açtınız. Ortada ciddi bir bug gördüm ben. Ben onun bug olduğunu inanıyorum ve ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum. O zaman ben burada bu bir defektir diye işaretleyeceğim. Defekt alınmaca gücenmece yok. Sen de aynı durumda benimkini işaretle. Çünkü defekt işaretlememe gibi bir şey var. Ben işaretleyemediğim çok olmuştur. Arkadaşım alınırsa, üzülürse defekt. Oysa ki adam istemeyerek yazmış yani. Değil. O ama e sıkışırsanız kimse kimseye gücenmez. İkincisi, bu kritik bir problem var. Bir de nice to have var. Şimdi nice to have'i yapılmayacak Normalde nice to çoğunlukla yapılmaz. Ama ekipçe karar verirseniz ve şey derseniz, bak arkadaşlar kritikler var, bu kritikleri yapalım. Nice to have'lerin üzerinde de to yazalım ve to do'ları eritelim hızla. Biz şöyle yapıyoruz, merge edilebilmesi için kritiklerin ve önemlilerin mutlaka fix edilmesi gerekiyor. Geri kalanlar merge'den sonra refactor edilirken düzenlenir. Seviyelerin gayri ihtiyarı oluyor yani. Ee, ha bir de şey, izci kuralı burada da önemli. Revue derken, ben, ben açıkçası sadece eklenen satırı revue etmem. Bütün klasa bakarım. O yüzden bütün klasada da adamın dokunmadığı bir yerde bir problem varsa oraya gayri ihtiyari yazıyorum. Abi bak burada bir problem var diye. Neden? İzci kuralı der ki siz bir yerden ayrılırken bulduğunuzdan daha temiz bırakmalısınız. Sen bu klası ideyende açtın mı? Açtın. O kodu gördün mü? gördün. Altına satır ekliyorsun ama üstteki satır orada pis problemli. Onu temizlemen lazım. Bunun da E sıkışmanız lazım. Mesela eğitimlerde ve danışmanlık danışmanlık verdiğim için ekipe danışma olarak gidiyorum. Yaptığımız ilk şey önce kurallar üzerine el sıkışmak olmalı. Çünkü benim uyguladığım kurallarla ekibin Ekiple E sıkışmazsan benim her tür söylediğim yanlış anlaşılabilir. Ben ekibe diyorum ki bak eğer ki bir şey yanlış yapıyorsan abi bu yanlış oldu diyeceğim. Alınma gücenmeci yok. Hani aramızdaki ilişki böyle ben bu yanlış oldu diyeceğim diye o el sıkışıyoruz. Burada da el sıkışmak gerekiyor. Bir başkası var. Bu arkadaşlar çok bilgili arkadaşlardır. Zeki arkadaşlardır belki de. Karşı tarafını nasıl tufaya düşürürüm ve karşı tarafını nasıl aptal gibi hissettiririm diye kod review yapanlar oluyor. Hani nasıl ya bunu, bunu nasıl bilmezsin falan havasında bir ego tatmini oluyor. Tamam, e, reputasyonunu e, yok ederim. Şimdi e, burada yapılacak olan şey de şu, ekipçe sıkışmaktan bahsetmiş miydik? Bahsetmiştik. Ekipçe eğer ki bir buna benzeyen bir problemle karşılaştıysanız ekipçe beraber retrospektif toplantısı olabilir ya da bunun için özel toplanabilirsiniz. Egosuz programlamanın 10 emri internette arattığınızda Ten Commandments of Egoless Programming bunu sesli olarak okuyup tartışın. Ve bunu da kod review'larda herkesin riayet etmesi gerektiği konusunda east her zaman nazik olmamız gerekiyor zaten. Bir de önceki yazılımcıya saygı duymamız gerekiyor. Bunu önceki yazılımcı, bunu tweet attı bu sözümü. Önceki yazılımcı bir tweet hesabı var. O e, sevin diye, e, diye e, duymuş. E, önceki yazılımcıyı sevin demiyorum aslında. E, saygı duymamız gerekiyor. Çünkü ee, önceki yazılımcı o kodu yazarken ki yaşadığı ortam, şartlar, deadline baskısı, o anki ruh hali, her şey, biznis baskısı, her şey farklı olabilir. Ee, bunları da saygı göstermek gerekiyor. Ee, i̇nsanları ikna edemediğinizde ne olacak? İkna edemiyoruz bazen. İkna etmek imkansız olur. Ne söylerseniz söyleyin, yazdığınız kodu karşı tarafı. İkna olmuyor. Yorumlar ikna, yorumlarınızda ikna olmuyor. Şimdi, <gülüyor> burada e, bir podcast dinliyordum. Bu, bundan ben de müzdar ettim. Senelerce yazdığım yorumlar, hatta bir şey dedim. Abi Allah aşkına en azından hayır öyle düşünmüyorum yaz. Yani ben orada günde bir buçuk saat harcayıp sana 150 tane yorum yazmışım. Tamam bakın orada 150 yorum yazmak da bir hata. Madem 150 yorum yazacaksın, arkadaşın yanına git kod üzerinde tartış değil mi? Yok. Karşındaki adama 150 tane yorum yazmışım. O da en azından şöyle desin. Abi tamamen yanlış düşünüyorsun. Desin yani. Hiçbir şey yazmıyorlar. Oradan ne? ekipçe bir araya geldiğinizde yazılan her yoruma cevap yazmak zorundayız arkadaşlar diye el sıkıştı. Ben bir yorum yazmışım. Sessizlik. Burada ciddi bir hata var ki ne düşünüyorsun? Ölü taklidi. Şey mesela ben şey, üç paragraf yazmış, Hı -hı. no yazmış takmış. Ha paragraf yorum altında no. Evet bu zaman. Evet. İyi, peki ya da ama bir şey yok. Peki yazmış ama cevap yok sonra. Yani şey bu bu önemli en azından yorum yazması gibi. Bir de mesela bir izlediğim podcastte çok güzel bir öneri vardı Ben de çok güzel açıklamış dedim. O da şuydu. Siz fikirlerinizi sat, satmak zorundasınız. Eğer ki fik, karşı tarafı ikna etmek istiyorsanız fikrinizi satın. Fikir nasıl satılır? Yazılımcı fikri nasıl satar? Vallahi bence string utils. Mesela ben aynısını yaşadım arkadaşlar. Phone number utils diye bir klas var. Phone number utils. String alıyor. Phone number Valide ediyor. Phone number mı değil mi? Telefon numarası mı değil mi? Ben buna karşı çıktım. Dedim ki phone number zaten utility class'lara karşı inanılmaz büyük bir nefret besliyorum. Statik metotları olan e, utility class'ları. E, ben dedim ki phone number diye bir obje oluşturalım. Constructor'dan string alsın. İçerisinde de pars etsin exception fırlatıyorsa fırlatsın ve artık string değil. String primitif. Dünyanın en iyileşi primitivi Int bile daha güzel bir primitif. En azından bilmem kaç bit. Bunun sınırı da yok. Yani biraz kişisel girdim string'e ama <gülüyor> yani <gülüyor> evet, yani şey bir, bir o business logic barınıyor çünkü o string'de. Yani düşünsenize phone number başında artı mı var yok mu artı 90 mı var Türkiye'den mi yurt dışı mı 500 bilmem kaç, işte boşluk mu var aralarında? Kaç karakterden oluşuyor? İğrenç bir logik var yani. Bunu string ile tutmak, aynı şey, ee, resmen hani yasa dışı silah kaçakçılığı gibi bir şey, tehlikeli. E, o nedenle mesela bunu bunu ikna etmem lazım. Nasıl ikna edeceğim? İşte literatürden örnekler, şirinlikler falan değil tabii. Yani örneklerle. İnsanları ikna, edin. yorumlu şeylerle, kod örneklerini göstermek gerekiyor. Satmamız gerekiyor. Okey? <gülüyor> Bundan konuştuk. Ölü taklidi yapan arkadaşlar. Pull request açıyorsunuz. Kimse bakmıyor. Yok. Sessizlik. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bağıracağız. Bunu biz süper yapıyorduk izi değil mi? Eee hey, pull, request. pull request açtım. Bakın arkadaşlar. Hatta yanına gidiyor. Pull request'in var diyor. Açtım. Bir saat önce açtım. Benden kurtulamazsın. Ensendeyim falan. Yani harikulade. Ee, bakmıyorsa dürtmemiz gerekiyor. Daha bu sabah oldu. Sabah buluştuk Dehli'de. 4 tane pull request birikmiş bizde. Arkadaşlar 4 tane birikti o zaman. Ne yapıyoruz? Dönüşte herkes dalıyor review'a. Çünkü 4 tane birikmiş. Çığ etkisi yaratıyor. Bekleyen diğer kodlar, öncekilerin merge olmasını bekliyor falan... Bunu çözmemiz gerekiyor. Okay. En sonda da... Prematüre... Merge'ler. Deadline. Çıkmamız lazım. Hemen çıkmamız lazım. Merge et abi, merge et. Pull request. Ben, sen aç abi, ben onaylıyorum falan. Hani... <gülüyor> sen ortayı aç, ben kafaya çıktım, havada bekliyorum demek gibi bir şey. Yapmışlığım vardır, hani doğru şey de yapmayalım yani. Ama çok tehlikeli, çok çok tehlikeli. Peki, ha şu da olabiliyor. Yöneticilerin bunu zorladığı durumları bile duyum aldım yani. Yönetici diyor ki, ya bir haftadır yapıyor, mörçet ha merge merge. Merch mü? Yani çıkacağız ve production'da mı patlayacak? Ya çık production'a bir orada test ederiz. Zaten prod öncesi ortamlarda test etmek imkansız. Bunları duyuyorsanız başka sorunlar da var demektir. Yani prod öncesi ortamları da bir gözden geçirmemiz gerek. Ne yapacağız? Yardım isteyeceğiz. Gözünü seven defansa gelsin der gibi herkes pull şey e, gelsin. Ciddi bir review var. Canlıya hemen çıkmamız lazım. Bir kişinin sorumluluğunda olamaz. Gelin arkadaşlar şu pool beraber bakıyoruz. Hemen canlıya çıkmamız lazım. Ee, ve hani standartlarınızda olması lazım. İlkeli bir duruş lazım. Yöneticiye birin hayır demesi lazım. Derin nefes al, ver, sakin ol. Her şey yolunda olacak. Merak etme review kötü bir şey değil diye ikna etmesi gerekir. Şimdi genel olarak baktığımızda bu 10 tane madde. Bu 10 maddeden daha fazla da olabilir arkadaşlar. Tabii ki, tabii ki. Ama benim çıkardıklarım bunlar. Eğer ki işin içinde bir kod review varsa, önceki yazılımcıya referans göstermeden olmaz arkadaşlar. Kendisini seviyoruz. Ee, sonraki yazılımcı anlatır gibi kod yazmak. İşte bütün mesele bu. Genel olarak kod review'un ana mottosu bu diyebiliriz.